0: Tegnap Orbán Viktor már több pontját bejelentette annak a gazdasági intézkedés együttesnek, amelyeket a mai napon Palkovics László tovább fejtegetett. Ugye az eddig bejelentett intézkedések alapján nagyjából azt lehet látni, hogy Palkovics László idézve állami támogatás fog járni a rövidített munkaidőre, a leállás idejére járó bér 70%-át átvállalja a kormány három hónapra, de hogy ne otthon üljenek ebben az időszakban, valamilyen képzésben kell részt venniük az ezt igénybe vevő munkavállalóknak. Mivel Palkovics szerint high-tech országá váltunk, ezért a mérnöki és kutatásfejlesztésben dolgozóknak 40%-os bértámogatást biztosítanak. A szociális hozzájárulási adót 2% ponttal csökkentik, ez egyébként amúgy is megtörtént volna júliusban, tehát ez igazából nem jelent nagyon nagy változást. Viszont elhalasztják a beszámolókat, és az éves adóbevallások új határideje szeptember 30-a lesz. 75 napról 30 napra csökken a normál adózóknál a visszaigényelt áfa visszafizetése, megbízható adósoknál pedig 30-ról 20 napra. A betegszabadságról elektronikusan is be lehet adni a dokumentumokat, az egyetemi hallgatók pedig egyszerű félmillió millió forintos, 0%-os kamatú szabad felhasználású diákhitelt kapnak, vagy kaphatnak, ha nem tudnak dolgozni. 75 ezer hallgatónak, akinek a nyelvvizsga miatt nincs diplomája, eltekintenek a, ettől a kötelezettségétől, és nyelvvizsga hiányában is átveheti a diplomáját. A turizmus védelmére 600 milliárd forintot szánnak, évvégéig pedig felfüggesztik az idegenforgalmi adót. Mindezeken kívül létrehozzák az egészségügyi innovációs ügynökséget, amely a hazai gyógyszer és gyógytermékipart támogatja majd. Közel 2000 milliárd forint értékben teremtenek kedvezményes hiteleket, kedvező kamatozású feltételek mellett, valamint ezekhez 500 milliárd forint értékben állami garanciát is biztosítanak. Meghosszabbítják a gyodra, azaz a fogyatékkal élőket ápoló, megillető támogatásra vonatkozó határidőket. A veszélyhelyzet utáni második hónap végéig megmarad a mostani támogatás. A családi pótlékra jogosultság a veszélyhelyzet utáni hónap végéig jár. A nagycsaládosok autóvásárlási programjában a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap végéig lesz kitolva. Módosítják a nyuggyíra és a nyugdíjszerű ellátásokra vonatkozó határidőket. Itt még további információkra várunk, hogy ez pontosan mit fog majd jelenteni, illetve az úgynevezett 13. havi nyugdíjat fokozatosan hozzák vissza, jövő februárban egy heti plusz nyugdíj lesz, tehát igazából ez egy 57. havi nyugdíj, ha jól értelmezzük pontosan hogyan is kell értelmezni ezeket és a további bejelentéseket és általában a kormányzati válságkezelés irányvonalait. Azért ma három interjút szerveztünk. Elsőként Pogácsa Zoltán, közgazdász, az Új Egyenlőség főszerkesztője, a vendégünk, akit arra kértünk, hogy ismertesse számunkra és a nézőink számára, hogy mit gondol a kormányzat által bejelentett intézkedésekről. Üdvözöllek itt a műsorban, Zoltán!
1: Szervusz! köszönöm a hallgatókat!
0: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz. Szóval mit gondolsz mindarról, amit tegnap Orbán Viktor, illetve a Malapalkovics László bejelentett? Válságkezelés, gazdaságélénkítés vagy megszorítás együttes, amit hallhatunk tőlük?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez most egy elindulás a jó irányba, ahhoz képest, amit eddig láttunk. Tehát eddig Orbán Viktor mindig az volt a jellemző válságkezelés szempontjából, hogy adócsökkentést centralizáció. Nagyjából ebben a kettőben tudod gondolkodni. Az, hogy ebben a csomagban most van egy átvállalása a béreknek, ez szerintem a legfontosabb dolog, amit itt el lehet mondani. Még nem jött ki a jogszabály, tehát még nem lehet tudni, hogy ez mekkora. Tehát ugye 75% az a <coughs> csökkentett munkaidőből a kieső bérre vonatkozik. Azaz, hogy ez nem a teljes bérnek a 75%-a. Ugye ez Pontosan mennyi lesz, azt egyelőre nehéz megmondani, de maga az, hogy elfogadta a kormány, hogy itt bizony embereknek a vállalatok kereslet kiesése miatt csökkenni fog a jövedelme, és hogy ezt muszáj lesz más országokhoz hasonlóan bizony az államnak kipotolnia. Ez szerintem egy előrelépés a pozitív irányba legalábbis precedens teremt, egyelőre nem tudjuk, meddig tart a válság, de hogyha mondjuk hosszabb ideig tartana, akkor, ha legalább ez az intézmény létezik, akkor ezt lehet emelni, kitolni később, tehát maga az, hogy ezt a formát elfogadta a kormány, az szerintem egy nagyon fontos előrelépés. Továbbra is kérdés persze, hogy mi történik azokkal, akik korábban teljesen elvesztették a munkájukat, vagy ezután fogják. Ugye továbbra is ragaszkodik a kormány ahhoz, hogy ez a Három havi, nagyon kevés jövedelemmel járó munkakeresési járulék, vagy támogatás maradjon. Ez kevésnek fog bizonyulni, hogyha tényleg tömegesen el, abból egyetértek egyébként Palkovics miniszter úr, hogy jobb az embereket munkahelyen tartani. Tehát, hogyha legalábbis elvileg megőrződik a munkahely, az nyilván jobb, mint hogyha elbocsátják, elbocsátják de már elbocsátottak embereket tömegesen és el is fognak, tehát valamit azzal is kezdeni kell, hogy mi lesz azokkal, akik, akik egyszerűen az utcára kerülnek, nekik milyen jövedelmük lesz. A nyugdíjal kapcsolatos támogatás szerintem a vicc kategóriája. Tehát az, hogy egy 2020-ban beütő hatalmas válságot úgy próbálunk kezelni, hogy 2021-ben adunk egy heti extra nyugdíjat, ez, ez, ez értelmezhetetlen szerintem. De az, hogy a, a bérek kipótlása irányába elindult a kormányzat, az jó irány. Én azt gondolom, hogy az, hogy ezeknek az embereknek képzéseket nyújtanak, az informatikus képzés, online szintén jó irány. Én nem törölném el a e, a nyelvvizsgakövetelményt, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a XXI. században, hogy bizony, aki egyetemi diplomával rendelkezik, az szerintem nem tud megélni a világban, hogyha nincsen nyelvvizsgája, e, és, és a, hát persze valamit kell csinálni a turizmussal, És persze az egy lehetőség, hogy akkor most adunk támogatást arra, hogy a turisztikai kapacitásokat fejlesszük, de nem vagyok biztos benne, hogy ezt tömegesen igénybe fogják venni azok a turisztikai vállalkozások, akiknek most teljes egészében kiesik a keresletük, és nagyon bizonytalanná válik a jövőjük.
0: Mit lehet elmondani a magyarországi válságkezelés, nem is irányvonaláról, de inkább a volumenéről? Most nem is feltétlenül Ausztriával összevetve, de mondjuk a többi régiós országről összevetve, akár Romániában bejelentett válságkezelő intézkedésekkel összevetve, akár a Szerbiában vagy adott esetben Szlovákiában bejelentett válságkezelő intézkedésekkel összevetve. Tehát hogy ezekkel az országokkal összehasonlítva a magyar válságkezelésre szánt összegek volumene-ről mit lehet elmondani?
1: az a baj, hogy egy előre elég nagy bizonytalanság van a tényleges volumen kapcsán. Ugye a kormány azt jelentette be, hogy minden idők legnagyobb kezelése, de ugye ha csak szűken a bérpótlást nézzük, az egyébként szerényebb az látszik, mint a környező országok, vagy akár Kelet-Európa, de főleg Nyugat-Európa. a csomag egészét nézzük, akkor még ugye nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora az a csomag valójában, mert egy csomó olyan eleme van, ami valójában nem az állami költségvetésből megy. Tehát mondjuk azt, hogy ráterheljük a, a bankokra egy jelentős részét, mondjuk a hitelek moratóriumának, az nem az állami költségvetés része, és rengeteg ilyen hitelelemben van a dolognak. Tehát mondjuk azt, hogy 5000 500 forintos diákhitelt adtunk az egyetemistáknak, az ugye megint nem feltétlenül egy kiadás, Növelő, vagy egy, igen, egy kiadás növelőtétel a költségvetésnek, hiszen ez egy visszafizetendő hitel. És csomó ilyen eleme van. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora valójában egy olyan válságkezelés, ami nem támogatásokat ad, hanem többségében hitelekkel adóbefizetési kötelezettségi, eltolásokkal, ilyenekkel operál.
0: Te ugye hangos kritikusa voltál Botka László 13. havi nyugdíj követelésének, vagy elképzelésének, amikről még miniszterelnök jelöltje volt a Magyar Szocialista Pártnak. Hogyan lehet értékelni most ezt a 13. havi nyugdíj ígéretet, amiről te azt mondod, hogy a vicc kategória, hogy majd 2021-ben jelent egy heti, nem havi, heti nyugdíjat a nyugdíjra jogosultak számára. Ezt nyilván minden nyugdíjas átlátja, hogy itt most valójában mire irányul ez az intézkedés, hogy mikor lesz majd nekik ebből bármifajta bevételük. Mi lehet a kormányzati szándék egy ennyire átlátszóan csalfa, hazug amit most megpróbálnak a nyugdíj ellátásban bevezetni?
1: Én azt gondolom, hogy soha nem ilyen 13. 14. havi pénzekkel kellene operálni, hanem először is tisztességes mértékű nyugdíjakat kellene biztosítani, és főleg azoknál, akiknek egyébként nagyon alacsony a nyugdíja, tehát Magyarországon van egy réteg, akinek különböző okokból, de olyan, képesztően alacsony nyugdíja van, ami messze a létminimum alatt van, és messze a minimálbér alatt van, tehát szerintem az első dolog, amit rendezni kéne, még amúgy a válságtól függetlenül is, hogy ennek a nagyon kis nyugdíjú rétegnek a megélhetését felvinni legalább a mindenkori minimálbérnek a szintjére. Amúgy a nyugdíjasok talán a legkevésbé veszélyeztetett réteg, hiszen nekik alapvetően, nem fog megszűnni a nyugdíjuk a válság miatt. Őket az fogja érinteni, hogy az árak fognak nagyon felmenni. Tehát azért ők sem teljesen hogy mondjam, veszély nélküli réteg, hiszen hogyha az euróforint árfolyamata tartósan ilyen gyenge marad, már pedig most ugye ezt látjuk, hogy ez egyre gyengül, akkor az minden importárban meg fog látszani, és már tapasztalható bizonyos drágulás az élelmiszerekben. Tehát azért őket is fogja valamennyire érinteni, de a nyugdíjasoknak én azt gondolom, hogy egy tisztességes kiszámítható eh, havi nyugdíjat kell adni, és nem pedig mindenfajta extra, később elvonható eh, juttatásokkal, és hát főleg nem a következő évekre. Tehát hogyha idén van a válság, akkor idén kell nyugdíjat emelni, nem pedig a következő években, eh, el eldarabolva. El,
0: Záró kérdés: szerinted várható-e jegybanki beavatkozás az elszabaduló euro árfolyam miatt?
1: Hát már valamilyen mértékben a jegybank próbált reagálni, ha nem is a hagyományos irányadó kamattát emelte, de különböző, most ebben nem megyek bele, de ilyen bonyolult technikai manőverekkel próbált már gyakorlatilag kamatot emelni. Ma délután lesz egy bejelentés a Matócsi Egybank elnök úrnak. Én azt gondolom, hogy fajta nem konvencionális eszközzel bizony megpróbálják ezt az árfolyamot a másik irányba rendíteni, mert én ugyan még olyan 235 240 45 nél nem tartottam drámainak amúgy az euróforint árfolyamot, de a jelenlegi árfolyam az szerintem már nem kérdés, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon drámai és kedvezőtlen árfolyam.
0: Ugye úgy fogalmaztál te is az interjúkban, hogy fontosabbnak tartod a munkahelyek megvédését, vagy hogy ezt egy helyes lépésnek tartod Palkovics László részéről, hogy ezeknek a garanciáit próbálja biztosítani a kormányzat. Ugye a nemzetközi baloldalon belül van egy vita arról, hogy az alapjövedelem az baloldali követelése vagy sem, Inkább az garanciát kellene biztosítani, vagy pedig egy ilyen generál juttatást adni mindenkinek. Te hogyan értékeled ebben a vitában most a magyar kormányzatnak az intézkedését? Ez baloldali szempontból milyen kritikákra tarthat számot, vagy milyen kritikákra illethető? Hát
1: ugye most érdekes módon van egy elmozdulás nemzetközileg a feltüntetett nélküli alapjövedelem irányába valami hasonlót legalábbis átmenetileg bevezettek சிங்கpurban, Makaón, Hongkongban, az egyesült államokban is valami fajta hasonló juttatás most éppen spanyolországban jöttek hírek, hogy valami fajta szerűség indul. Tehát most sokkal aktuálisabbá és életszerűbbé vált ez az, az eddig relatíve Elméleti vita, amit a magyar kormány csinált, azt én semmiképpen nem nevezném egy alapjövedelemnek, tehát ez egyértelműen egy bérkipótlás, és abból is azért egy szerényebb változat, tehát hogyha á, alapvetően a kieső jövedelemnek a 75%-át pótoljuk, ez még csak nem is a teljes jövedelem 75%, tehát még nemzetközileg is egy, egy, egy relatíve, Ä, relatíve alacsony arány, é, de s- ez nem nevezhető sem e, munkahelygaranciának, sem feltétel alapjövedelemnek. Szerintem egyébként nem lenne rossz ötlet a feltétel alapjövedelem, és a, a-, 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 a- Európai Szociális Összehasonlító. Felmérés szerint egyébként Magyarországon ennek relatívan magas is a támogatottsága, viszont van egy nagyon erős opozíció, aki ugye azt mondja, hogy ne adjunk munkanélkül támogatásokat, és ennek az élén maga a miniszterelnök áll. Ezért azt gondolom, hogy átmeneti megoldásként egy munkahelygarancia is békeidőben, elfogadható, de hát most ugye nincs békeidő, tehát most nem tudunk munkahelygarancia programot adni, ezért nem meglepő módon maga a kormány sem a közmunkával operál, pedig nagyon szereti a közmunkát, de hát ugye amikor vírus van, akkor nem tudunk kivezényelni sokszázezer embert közmunkára, mert az egyszerűen járványveszélye járna. Tehát a munkahelygarancia lehet valami fajta átmeneti bevezető hosszabb távon békeidőben.
0: Ugye most alapvetően a bérből és fizetésből élőkről beszélünk, de rengetegen vannak, akiknek már semmifajta munkahelyük nincsen el. Nem úgy elvesztették az állásukat, nem korábban sem rendelkeztek feltétlenül ilyesmivel. Őról úgy gyakorlatilag semmit nem mond a kormányzat. Hogy lehetséges ez?
1: Hát azt mondja, hogy ugye munkaalapú társadalom, munkaalapú társadalom, tehát föl, továbbra is táplálja magában azt az illúziót, hogy itt vannak munkahelyek, itt teljes foglalkoztatás van, és azért a, aki akar, az talál munkát. Ez eddig sem volt igaz az ország nagy részében, tehát ugye azért a munkaerő hiány az úgy alakult ki, azt ne felejtsük el, hogy egyrészt elment körülbelül 300-350 ezer ember Nyugat-Európába dolgozni, akik magyar statisztikában aktívnak voltak számon tartva, másrészt 200-220 ember volt közmunkaprogramokban, rész pedig körülbelül egy ilyen 173 ezer ember a KPMG becslése szerint az Európai Uniós beruházásokhoz kötődően volt alkalmazva, tehát miközben Magyarországon gyakorlatilag tényleg kialakult egy munkerő hiány, de közben meg az ország nagy részén meg egyébként nagyon alacsony foglalkoztatás volt, tehát lehet, hogy Budapesten vagy Észak-nyugat Magyarországon de facto munkaerőhiány volt, ahonnan ugye ráadásul ingáztak Ausztriába, de mondjuk Kelet-Magyarországon, a Dráva mentén, az ország mondjuk Békés megyében, Nógrád megyében egyáltalán nem ez volt a jellemző. Tehát nem volt eddig sem igaz az, hogy aki ott munkát keresett, az feltétlenül Talált, de most vírus idején aztán pláne nem igaz, hogy olyan nagyon könnyű lenne munkát találni. Tehát előbb-utóbb azt hiszem, hogy ez a probléma is szembe fog jönni a kormányjal. Egy-két hónap után az embereknek a, a, a megtakarításait föléli, és, és nem nagyon lesz más lehetőség, mint adni valami a jelenlegénél sokkal bőkezőbb munkakeresési támogatást.
0: Ugye az elmúlt napokban drámai riportokat olvashattunk a fősoratú sajtóban. Gyakorlatilag mindenhol azok a sztorik uralják a címlapokat, amelyek arról szólnak, hogy emberek hogyan nincs el egyik apró a másikra. Tényleg azok a beszámolók, amelyek arról szól, hogy az egy eleve ilyen bizonytalan megélhetésen rendelkező emberek most néhány ezer forintból kell, hogy a megélhetésüket biztosítsák, a lakhatásuk teljesen bizonytalan van, akinek már felmondtak, hogy olyan történeteket is olvastunk, nem csak Magyarországon, külföldön is, hogy egészségügyben dolgozó embereknek mondják fel az albérletüket a főbérők arra hivatkozva, hogy járványi, Extra veszélyt jelent a személyük. Tehát rengeteg olyan válság van, ami nem csak Magyarországon zajlik, hanem zajlik egyébként a centrumországokban is, a jobban eleresztett országokban is. De én Magyarország ebből a szempontból jobban kiszolgáltatott, hogy azt te is mondtad. Szerinted továbbra is megúszhatja Orbán Viktor azt, hogy vállaljon valamilyen fajta direkt készpénztranszfer biztosítását ezeknek a százezereknek, akikről most beszélünk? Tehát elképzelhető tényleg az, hogy Magyarország lesz az az ország, ami végigmegy ezen az egész válságon, anélkül, hogy bármilyen módon kénytelen lenne a kormányzat direktben kompenzálni ezeknek az embereknek a kieső jövedelmét?
1: Én azt gondolom, hogy a kormányfő fejében ezek az emberek, ezek gyakorlatilag, hát most erősen fogok fogalmazni, de használhatatlanok. Tehát ugye az nagyon árulkodó, hogy most, amikor az állásban lévőket támogatjuk ezzel a 75%-os bérpotlással, akkor ugye cserébe elvárjuk, hogy ők valami fajta képzésben vegyenek részt. Tehát hogy ne az legyen, hogy otthon ülnek és nem dolgoznak, hanem valami fajta képzés kapnak. Ami egyébként szerintem fair, tehát hogy ez egy Hasznos előremutató dolog, hogy használják ezt az időt. Persze, mondjuk tegyük hozzá, hogy közben tanítják otthon a gyerekeiket, akik nem járnak iskolába, de amúgy szerintem az hasznos tud lenni, hogyha fajta képzést kapnak. Na de akkor felvetődik az emberben az a kérdés, hogy akik eddig közmunkán voltak, és ugye ezeknek az embereknek, akiről te beszélsz, alapvetően a közmunkaprogramokat szánta a kormányzat az elmúlt tíz évben, nekik miért nem volt soha igazából képzés? Tehát miért gondoltuk azt, hogy érdemi képzés? nélkül, biztosítani tudjuk a jövőjüket, és nem pedig az van, hogy bekerülnek a közmunkára, vagy visszakerülnek a nincs telenségbe. Bekerülnek a közmunkára, vissza a nincstelenségbe telenségbe. A Magyar Tudományos Akadémia elemzése szerint világosan látszott, hogy igazából érdemi képzést ezek az emberek nem kaptak. Ez nem, szerintem nem nagyon szól másról, mint hogy a miniszterelnök fejében ezek az emberek képezhetetlenek, Egyszerűen, de facto szinte lemondunk róluk. Az ő fejében vannak az állásban lévők, akik a valódi munkahelyeken dolgozók, akiket érdemes képezni, meg van ez az underclass-szerű réteg, akit hát adunk nekik valami közmunkát, hogy mégse az legyen, hogy teljesen munkanélkül vannak, de valójában nem hiszünk abba, hogy őket érdemben be lehetnek kapcsolni a valódi gazdaság, valódi körforgásába. Szerintem még mindig alapvetően ez van a fejébe, csak most ugye nem lehet majd közmunkát csinálni, tehát szerintem az lesz, amit mondasz, hogy mivel most a közmunkamegoldás járvány idején nem működik, főleg, ha elhúzódik a járvány, ezért be fog jönni az a probléma a kormányzattal, hogy bizony valami megélhetést kell nekik adni. Ráadásul az ő köreikben sokkal jobban fog terjedni a járvány. Tehát azt látjuk mondjuk az Egyesült Államokból, hogy a legdurvább járványterjedés az New Orleansban van, ahol egyébként egyrészt feketék élnek, másrészt szegény negyedek vannak, tehát már az is látszik, hogy a szegényebb társadalmi rétegekben, ahol sokkal többen élnek egy lakásban, ahol sokkal nehezebb az egészséges táplálkozás fenntartása ott ráadásul valószínűleg a vírus, vírus terjedése is erőteljesen.
0: Szekó kérdés. Több önkormányzat részéről látunk nagyon inspiráló szolidaritási cselekvéseket. Ugye Botkalászló volt az, aki tegnap egy Facebook postjában hatalmasat futott, amelyben bejelentette, hogy követeli a sokkal direktebb felelősségvállást és készpénztranszferek biztosítását a megszorult polgártársak számára. De csomó egyéb inspiráló kezdeményezés van, Józsefárosban is próbálkoznak valamilyen módon ételadományokkal, lakhatási segítséggel és így tovább segíteni. A rászorulókat az első jelentette be, én a Száj Márta, hogy 100 forintra egészítik ki azoknak a jövedelmét, akiknek nem éri el az átlag ezt a szintet. Tehát, hogy van rengeteg jó kezdeményezés ellenziknek mondott polgármesterek részéről is, és lehet látni egyébként más olyan szolidaritási hálókat is, amelyek most megmozdulnak, és tényleg szinte a semmiből elkezdenek segíteni. Nem csak az egészségügyben dolgozók számára, hanem minden más olyan területen, azt lehet érezni, hogy van valamifajta már most megjelenő katasztrófája ennek a válságnak akkor nyilvánvalóan hogy ezek tüneti uh, kezelések lehetnek, nem bagatellizálnak a jelentőségüket, de hát nyilvánvalóan nem tudnak olyan hatással lenni, mint hogyha az állam vállalna bármilyen garanciát. És mivel nyilvánvalóan korlátozott a politikai uh, tiltakozás, követelés uh, eszköztára, nem csak a kétharmad miatt, hanem a járvány miatt is az ellenzék kezében, ezért azt kérdezem, hogy zárásként tőled, hogy mit tehet, az ellenzék, mit teltnek azok a polgármesterek, akik nem a Fidesznek vannak lekötelezve, mit tehetnek a szakszervezetek, tehát tudsz esetleg valamilyen ajánlást adni ennek a három szektornak, tehát ellenzéki pártok, ellenzéki polgármesterek, illetve szakszervezetek, hogyan érdemes kezelniük a kormányzat által bejelentett intézkedéseket, és milyen követelések irányában lenne érdemes nyomniuk a kormányzatot?
1: Hát ha, ha megengeded a pártokat, most kivenném ebből, mert ez egy nagyon hosszú és nagyon bonyolult és összetett történet, hogy a magyar elnökség. Nem, azért, mert egyszer
0: visszahívunk, jó?
1: Jó. Az önkormányzatok ugye sokat tehetnek, tehát most egy baloldali önkormányzat azért nagyon erőteljesen be tudja mutatni, hogy ő mennyire szolidáris és mennyire támogató, és főleg kontrasztba tud kerülni a kormányjal, de hát ugye azt is láttuk, hogy a kormányzat meg bele tud nyúlni az önkormányzatokba, tehát egyrészt majdnem teljesen elvették az önkormányzatok kompetenciáit, aztán ott visszakoztak, de mondjuk az, amikor a kormány belenyúl a parkolásba Budapesten, tehát ez szerintem elképesztő, hogy ugye egy önkormányzat még a saját parkolását sem képes szabályozni, hanem a kormányzatnak van lehetősége belenyúlni egy autonóm főváros parkolási rendjébe. Tehát ez, ez szinte értelmetlenné teszi az önkormányzatiságot, azt gondolom, hogyha gyakorlatilag bármilyen ilyen költségvetést és kompetenciát módosíthat a kormányzat. Tehát nagyon-nagyon borotva jelen táncol persze a magyar önkormányzatiság, de ameddig van, addig azt gondolom, hogy szabad és lehet is, és kell is élni vele. Ami a szakszervezeteket illeti, ugye az is látszott, hogy ennek a csomagnak az összeállításánál nem tekintették tárgyalópartnernek a, 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 a szakszervezeteket. Tehát lehet tudni, hogy kikkel tárgyalt a kormányzat, az összes munkavállalói érdekképviselettel, kamarával, még a nemzetköziekkel is egyébként, magyar-német, magyar-amerikai, stb., akivel nem tárgyalt az a szakszervezetek. Tehát egész egyszerűen nem voltak benne a szakszervezetek a csomag csomagegyőztetésébe, ami szerintem önmagában egyrészt felháborító, másrészt azt gondolom, hogy káros. Nem nagyon lehet egy ilyen válságkezelést a szakszervezetek nélkül megcsinálni, Én a szakszervezet lennék most, ezt nagyon erősen kihasználnám, és ezzel kampányolnék, hogy igenis lépjenek be az emberek a szakszervezetbe, vegyék észre, hogy csak egy erős szakszervezet tudja megvédeni őket egy ilyen helyzetben, tehát szerintem most én indítanék a szakszervezet, lennék egy nagyon erős kampánytól, fölhívnám az emberek figyelmét. Úgy, ha most nagyon féltik az egzisztenciájukat, akkor az a minimum, hogy tegyék meg az emberek, hogy belépnek a szakszervezetbe. Tehát azt gondolom, hogy aki úgy vár megoldásokat az egzisztenciájára, hogy közben nem szakszervezeti tag, az nem érti a világot, az lenne a minimum, hogy legalább lépjen be egy szakszervezetbe.
0: Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. És hát ki is az álva a következő beszélgetésünknek a témáját, fogunk keresni még akkor abban a témakörben, hogy megtudjuk, hogy a pártoknak szerinted, az elemzeki pártoknak mégis mit kellene csinálniuk ebben a helyzetben. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, minden jót!
1: Köszönöm szépen. köszönöm